0: Será que é possível registrar uma obra musical, sua composição, sem aquela burocracia, de forma rápida e sem custo? Seria o melhor dos mundos, não é verdade? E a gente vai falar sobre isso, exatamente sobre isso, nesse nono episódio do podcast do Palco Digital e eu trago para falar sobre esse assunto comigo a Roberta Maldonado e o Marcelo Fernandes, fundadores da MyRight, que é uma plataforma que faz exatamente o que eu propus nesse disclaimer inicial. Roberto e Marcelo, prazer enorme ter vocês aqui com a gente.
1: É, obrigado, Vinícius. É, obrigado pela, pela oportunidade aí também.
0: Olá, gente. Valeu. Bom, a MyRight é uma plataforma que funciona em cima da blockchain, que é uma plataforma descentralizada, ou seja, não tem um banco de dados privado, uh, você que me acompanha no palco digital sabe muito bem o que é isso. Se você não conhece blockchain, vale a pena você dar uma olhadinha nos conteúdos do palco para entender o conceito dessa revolução que literalmente já está acontecendo. Uh, e muita gente, na verdade, Marcelo, tem dúvidas sobre a questão da idoneidade do órgão que está registrando, ou da plataforma que está registrando. Existem plataformas privadas que oferecem registro, mas, ao mesmo tempo, tem muita gente com dúvida sobre a validade do registro de uma determinada plataforma. Né? Como é que você responderia, acho que essa é uma pergunta que seria a principal, talvez, né? Uh, esse compositor que tem dúvidas sobre a condição legal do registro em uma plataforma como a My Rights, e a gente já vai entrar também, eu acho bacana já falar de blockchain também, junto com isso, né? Uh, porque a tua plataforma, ela oferece a possibilidade de um registro e não cobra do autor, do compositor, por isso. E, mas, naturalmente, a gente acaba tendo esse gap aí, esse vazio de informação que dá espaço para dúvida, né? Será que funciona? Será que realmente tem o mesmo a mesma validade que um registro numa biblioteca nacional então eu queria que você ficasse livre para falar um pouquinho disso e naturalmente um pouquinho já da plataforma para gente
1: beleza é, então é, o MyRights assim como o registro na biblioteca nacional né ele tem o mesmo valor né porque nada os dois é, são uma prova de anterioridade né da sua da sua composição né? então o que, que acontece é, existe uma, uma convenção né, lá de 1886 que é a convenção de Berna né, que valida esse registro nosso é, em 175 dos 193 países do mundo né? então você pode comprovar essa autoria né, em caso de uma contestação um, um, um litígio é, você consegue comprovar por quê? É, aí a gente já está entrando na questão do blockchain. Né? É, a base de dados do blockchain é algo que é inalterável. Então, literalmente, você escreveu uma informação no blockchain, você escreveu em pedra. Né? Você não consegue alterar aquela informação. Né? Então, aí o, o compositor perguntar de onde está a legalidade disso. Né? É, a gente tem até um... um um caso de vários magistrados que eles já estão dando, dando aval né? a registro com blockchain, com contratos inteligentes. Então, o compositor pode ficar tranquilo que é válido perante a, a, a justiça. Então, no caso de alguma é, algum litígio, alguma contestação na justiça, com o nosso certificado, tem o mesmo valor do que da Biblioteca Nacional.
0: Bacana. E uma coisa que me chamou a atenção na plataforma é a possibilidade de oferecer esse serviço de registro sem cobrar, né? De graça. É, enquanto a gente tem Biblioteca Nacional cobrando, não sei, 40, 50, nem sei quanto tá mais porque eu não registro mais lá. Uh, você tem plataformas também na internet cobrando um pouquinho menos, mas cobram. É aquilo, né? Você tem um compositor que é serial, que produz e compõe. Uh, e precisa, de repente, documentar isso, gerar essa prova de anterioridade, é, o custo é grande, né? E oferecer uma solução gratuita vai de encontro a essa necessidade, né? Uh, eu, eu acredito que vocês, obviamente, conseguiram isso por causa do blockchain, né? Blockchain possibilitou vocês a, a oferecer isso. A gente vai falar um pouquinho mais do processo também, de registro, mas eu queria, eu queria focar um pouco nessa visão que vocês têm para mercado, né? vocês entendem bem isso, entendem bem a dor do compositor e, e querem desonerar nessa né, essa questão do compositor que naturalmente não vai precisar se preocupar com isso nesse momento, né? acho que é bem isso que vocês pensam, né? a, a visão da plataforma está concentrada bem nesse sentido. né? É
1: isso mesmo Vinícius, o, o propósito da My Rights é democratizar o cenário artístico e fomentar a criatividade. É, a gente enxergou que, que isso era uma dor dos compositores. A gente realmente não acha justo, agora que já existe a blockchain, cobrar por um, por um serviço que não deixa de ser um direito né, de quem cria. E a gente decidiu fazer desse o nosso propósito. É, e, complementando né, a Roberta, é, o, o, nosso, o nosso objetivo é gerar valor para o compositor. Então, ele não precisa gastar dinheiro né, com, com registro. Então, a gente tem casos aqui de, de um compositor que ele já registrou 111 músicas até agora, uma pessoa só. Então, imagina essa pessoa pagando 20 reais a cada música que ele for registrar. Né? Então, assim, ele não registraria. Então, ele guardaria essas músicas na gaveta e não mostraria elas para o mundo. Né? então ele está perdendo uma oportunidade, por quê? Porque ele não vai gastar dinheiro com isso, né, então agora ele pode pegar esse dinheiro e pode gastar com o que realmente importa com a carreira dele.
0: Ah, e eu, inclusive, sou um deles, né, pode ter certeza que, agora eu não tenho tempo, né, mas quando eu estava tendo tempo para produzir as minhas trilhas instrumentais, pode ter certeza que nenhuma delas teve condição de apreciar ali o registro da Biblioteca Nacional, né. Eu contava com a prova de anterioridade do, do ECAD, enfim, com a minha declaração de obra lá. Basicamente isso, né? Não tem bolso que consiga resi resistir. Uh, agora, eu queria entrar na, na parte funcional, né? Vamos falar, então, sobre o processo. Como é que funciona o processo de registro na plataforma? né O cara entrou no MyWrites, como é que acontece? Como é que a plataforma devolve esses dados né, em forma de registro? Como é que funciona, né, esse contrato inteligente, né, e, e como é que uh, o compositor ele retém essa prova de anterioridade, né, esse registro de forma documental? Né? Vamos falar sobre isso?
1: Uhum. É, ele faz primeiro o cadastro no, no My Rights, né, e depois ele faz o cadastro do autor e também do coautor. Então, por exemplo, ele pode ter é... Eu, Marcelo, eu posso registrar uma música como autor, é, eu posso colocar a Roberta como coautora, o Vinícius como coautor, e, e aí depois eu faço o registro dessa música com o, o título da música, a letra, né? E se você também tiver a melodia, você pode fazer o upload né, da sua partitura em PDF ou um arquivo MP3, né? Então, é, depois que ele inicia o processo, é, ele processa esse MP3, ele gera é, um Soundwave, né, igual do, do SoundCloud, né, para ele ver certinho qual que é a música. E, e aí, após isso, ele vai é, fazer realmente o registro no blockchain. Então, ele vai pegar o registro no blockchain com título, o documento dessa pessoa, está criptografado, e com a letra e também os hashes dos arquivos que ele, que ele enviou. Então, por exemplo, ele gera um hash para esse MP3, gera um hash para esse PDF e guarda essas informações no blockchain, beleza? E aí, no final desse processo, a gente gera um certificado para ele né, com hora, dia, é, dia e hora do, do registro, mais a letra, mais o título, é, esse Soundwave né, com esse MP3, caso ele tenha registrado a, a, o arquivo, né, e, e com um link direto para o blockchain. Então, por exemplo, do certificado, ele tem um link que ele joga diretamente para o blockchain. Então, ele consegue ver onde a música dele está. É, aí falando no blockchain, qual foi qual, qual, o dia e hora, qual o bloco que ele está registrado, né? Então, aí sim que é a garantia da anterioridade dele, porque essa informação está lá e ah, amanhã não tem my rights, mas não importa, né? Essa, essa, essa informação é, é, é para sempre ela está gravada lá na. Nesse blockchain, né?
0: Isso é que é interessante, né? Porque hoje as pessoas têm... Ah, não, a Biblioteca Nacional ou o site A, B, ou C é uma garantia, mas se amanhã ou depois dá um pau no servidor do computador do site que faz o registro ou da Biblioteca Nacional, queimou alguma coisa, já era, né? Exatamente. Vai Sim. pro buraco tudo que você fez, né?
1: Já era, já era. Então, o, o, o negócio que, por exemplo, se o compositor for um pouco mais avançado em tecnologia... Se ele quiser, ele pode ter o blockchain na máquina dele, né? Ele pode fazer ah, o download sim. do blockchain e se ele, né, se ele confiar, não, quero também guardar uma cópia disso. Sim, se ele quiser, sim. ele pode, está aberto, né? Então, é isso, quando a gente está falando de blockchain, é, é, essa é uma das seguranças, né? Que é segurança, transparência, né? Isso tudo que o blockchain, uhum. é, o blockchain fornece, né? E outra coisa, ministro que a gente tem que também é educar o mercado, né? que blockchain não é só criptomoeda. Então, quando a gente vai discutir muito de blockchain, a primeira coisa... Ah, mas vocês estão criando uma criptomoeda? Não, não, não é isso. A gente usa a tecnologia do blockchain para outra coisa. É, então, é, quando a gente também vê muitos artigos técnicos falando do blockchain. Ah, blockchain é criptomoeda. Não, pode criar várias outras coisas. Né? A gente já tem soluções em, em blockchain na saúde, no agronegócio... É, também tem o caso né, que você é, conhece muito bem, que é o Musiccoin. É, então. Tem eleições nos Estados
0: Unidos, eles já usam
1: um sistema de blockchain. Sim, então é, é, a gente pode pensar várias outras coisas, né, coisas até muito simples que, que, que é fácil de resolver com blockchain, que né, tem assim, é uma gama muito grande de, de soluções que a gente pode, pode criar.
0: É, eu acho legal você levantar essa bola, porque. Eu sou um dos caras que uh, levanta a bandeira do blockchain na indústria da música, enfim. Quem me acompanha já deve ter visto algum conteúdo meu falando sobre isso, quem está nos meus cursos também, por aí vai. E uh, eu procuro sempre mostrar, é, tirar esse peso, esse fardo, né? Porque quando você vai falar de blockchain uh, no mercado em geral, em outros mercados, inclusive, você vê muita linguagem técnica... Uh, em, algum, em alguns casos até fantasiosa e né? uh, isso afasta, na verdade, o poder real da plataforma, né? porque é bem simples, né? o conceito do blockchain é simples não tem por que ficar complicando eu, eu vejo que a plataforma de vocês ela consegue passar essa leveza, essa suavidade, é bem simples né? olha, regi registra a sua música aqui na plataforma, pega o teu uh, certificado e pronto, acabou, você não precisa conhecer linguagem, conhecer a gente falou um pouquinho aqui de alguns termos técnicos, mas só para constar, né? E, e o músico não precisa saber disso, né?
1: É isso é outra coisa que a gente vê muito, né? Até nas outras plataformas que a gente pesquisou, né? Que quando quando fala em blockchain, ela exige um certo grau de avanço em tecnologia do usuário. É. Né? Então, o usuário ele não precisa saber. Né? A gente tem que deixar o mais... Ele precisa saber que existe, mas para ele tem que ser o mais transparente, o mais user-friendly. Né? Então, com o My Rights, é, o que, que é? O, 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 o compositor entra, registra recebe o certificado. Ponto. Ele não tem que é, saber de nada de blockchain. Né? Ele não tem que saber nada técnico para ter o certificado.
0: Né? se ele
1: quiser, a gente pode explicar a gente não, né o Marcelo Porque ele também teve que me explicar
0: tudo e, e me convencer bacana, então galera quem quiser já usar o serviço que é gratuito do My Rights, eu vou deixar o link do site aqui embaixo na descrição do podcast se você estiver vendo no Spotify no iTunes enfim, qualquer canal vai estar tá na descrição se estiver vendo no site, também vai estar tá no site no Youtube vai estar, tá, enfim procura a descrição myrights.co, né? myrights.co, né?
1: E no site tem tudo explicadinho, vídeo explicativo, quem ainda tiver com dúvida, né, pode entrar em contato com a gente. A gente tem o maior prazer em responder todas as dúvidas.
0: legal. E olha, o que uma coisa eu garanto a vocês, né? O que vocês vão receber é e-mail, é interação do meu público. <risos> Essa galera gosta de interagir, gosta de estar tá perto, tá próximo, é então, certíssimo a coisa mais valiosa que a gente tem é o que a gente cria, então. Legal. Tem que cuidar mesmo. Sim. Bacana, bacana. E vai, pode ter certeza que essa galera vai, vai em cima. E eu, de verdade, eu achei muito bacana a plataforma. Tá? Não traria vocês aqui se não tivesse gostado. Vou passar a indicar vocês, tá? Vou passar a indicar vocês. <risos> Vou passar a indicar realmente, porque eu acho que vale a pena. E uma, uma última dúvida agora me veio. Uh, é possível também uh, o registro de uh, faixas instrumentais, por exemplo, né? Uhum. Se a pessoa quiser... Tem um jingle, né? Como você falou, tem uma, uma track que não tem letra, ela pode estar tá registrando também, não é, só, uh, não, não, é, não é só obra com letra, né?
1: Sim, sim. Você sobe o arquivo MP3, o... o... O, o, a informação de letra não é obrigatória, né? Se você coloca um uhum. arquivo MP3. Sim. E, então, se for só instrumental, tranquilo. você vai ter uma ter sim. Sim, é. Mistura. Ou se for só uma partitura também, você consegue, né?
0: Pô, bacana. Gente, prazerzaço ter vocês aqui nesse episódio, de verdade mesmo, de verdade.
1: Cara, nós é que agradecemos a oportunidade, né? Pra... Parabéns pelo papo digital. Sim, sim. Muito legal, muito bem feito tudo
0: muito relevante, valeu, obrigada mesmo. Nada, ah, que isso, prazerzaço, e olha, então vamos lá, acessem aí o myrights.co aqui embaixo o link pra vocês acessarem, valeu Beleza. galera.
1: Valeu, cara, mais uma vez.
0: Uhum. E a gente se vê então no próximo episódio do podcast do Palco Digital, sempre com um assunto relevante pra você que é um artista, um compositor, um músico independente. Um abraço e tchau, tchau.